1: proseguimos este programa de sexto continente que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Sí, ya sé que el lunes anterior no hicimos el programa eh, y en vez suyo pues se escuchó aquí una conferencia, una charla. Y es que estábamos en Tierra Santa, en la peregrinación diocesana de San Sebastián a Tierra Santa. Ayer regresamos y puedo deciros que os hemos encomendado a todos los oyentes de Radio María, especialmente en Nazaret, en aquel lugar en el que aquel arcángel dio el gran anuncio, fue la gran radio, fue el gran anuncio a María. Bueno, os hemos tenido presentes, venimos con el corazón verdaderamente pues enardecido. Y, y nos, nos topamos con la realidad, porque eso es lo último que uno recibe en una peregrinación a, a Tierra Santa, es volved a Galilea, allí le encontraréis, volved cada uno a vuestro lugar, Allí, aquí estamos, llegamos, encontramos el sepulcro vacío, no está aquí, ha resucitado, volved a Galilea, volved a San Sebastián, volved cada uno a vuestro lugar. Y nos encontramos con la realidad del día a día, ayer fueron elecciones en, al Parlamento Andaluz, continúa la vida, nuestra vida. Permitidme una palabra así de inicio eh, a la hora de de comenzar a este programa que quiere ser un poco iluminador no desde la doctrina social de la iglesia de nuestras realidades sociales ayer elecciones en el parlamento andaluz bueno viene bien recordar lo que son unas elecciones ¿eh? las elecciones dan o quitan el ejercicio del poder no dan ni quitan la razón ¿no? las elecciones no dan ni quitan la razón ¿eh? se limitan a dar o quitar el poder y eso creo que es muy bueno que lo sepan pues Quienes han sido elegidos, que a quienes encomendamos en nuestras oraciones, es bueno que lo sepan para que sean humildes. ¿eh? No han sido confirmados en la verdad. ¿eh? Se les ha encomendado el ejercicio del poder, pero no han sido confirmados en la verdad. Por eso creo que es importante ¿no? que, seamos, que seamos humildes en el ejercicio de las responsabilidades públicas. Y por otra parte, pues yo ayer envié las, el siguiente mensaje ¿no? a las redes sociales con motivo de estas elecciones. Confío plenamente en los renglones torcidos de Dios. Pues sí, eh. es que en este momento ninguno de los partidos políticos, ninguno de los partidos políticos con representación, ¿no? con representación en el Parlamento, incluidos los nuevos que han entrado en el Parlamento andaluz, tienen plena coherencia, o sea, es, pueden ser coherentes con el ideario de la doctrina social, ninguno. Y entonces uno pues, creo que es importante que haga esta reflexión. Confío plenamente en los renglones torcidos de Dios. Dios es capaz de escribir derecho con líneas torcidas. Y seguimos adelante en nuestra andadura. Sabéis que este programa de Sexto Continente tiene pues, una interacción con los oyentes en la, en la cuenta de Twitter, arroba obispo Munilla, en, la, en el muro de Facebook al nombre de José Ignacio Munilla y que hay un correo electrónico sextocontinente, arroba, .es, en el que los oyentes también formulan pues, preguntas. Bueno, pues hemos seleccionado algunas de ellas y tenemos a Yolanda en el control de Madrid y le vamos a pedir que nos lea las preguntas que hemos seleccionado. Buenos días, Yolanda.
0: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Víctor desde Burgos nos comparte lo siguiente. Con mucha frecuencia se utiliza en nuestro lenguaje la expresión hacer el amor. Me desagrada mucho y me suena fatal. A mí me parece que el amor no puede hacerse. Creo o entiendo que el amor existe o no, se tiene o no, se actúa por amor o no, etcétera. Consulté el diccionario de la RAE y me encontré que entrando por la palabra amor se encuentra recogida la referida expresión hacer el amor, lo que me produjo gran estupor. Monseñor, estimo que podría ser de gran utilidad que nos hablase de ello. Muchas gracias y que Dios le bendiga y le guarde.
1: Bueno, pues yo estoy de acuerdo obviamente con la crítica de Víctor. Sin duda alguna, los términos que utilizamos no son inocuos, no son inocentes, ¿no? sino que son reflejo de nuestros valores, ¿eh? más o menos explícitos o implícitos, pero el lenguaje que utilizamos eh, encubre unos valores, ¿no? supone unos valores. No es lo mismo describir eh, pues la relación sexual con la expresión abrazo conyugal o acto conyugal que hacerlo con la expresión hacer el amor o practicar el sexo, sin duda alguna de estas expresiones pues eh, son muy distintas. ¿eh? Yo me quedo mucho más con la expresión la, del abrazo conyugal o el acto conyugal. Pues porque el amor no se hace, ni el sexo es, mira, práctica. ¿eh? práctica. Recuerdo haber leído un, un titular de, 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 del periódico en el que hablaban de una encuesta ¿no? sobre eh, los hábitos en la, en la vida sexual de la población, de los jóvenes. Y entonces me recuerdo que el titular decía... Eh, no sé, los jóvenes menores de, de 18 años o entre 16 y 18 practican el sexo, practican. Y me llamó profundamente la atención eso de que practican, ¿no? Diciendo, hombre, yo la expresión practican, no sé, la utilizaría para practicar el esgrima o practicar, no sé, el inglés, el inglés, pero practicar el sexo, o sea, ¿qué, qué expresión es esa, no? Y alguno, alguno diría ingenuamente, ¿qué más dará la expresión? No, no, la expresión, la expresión es muy importante porque la expresión eh, encierra explícita o implícitamente unos, unos valores de, de vida. el Sexo no se practica. ¿eh? el Sexo es una, es una expresión corporal de la entrega, ¿eh? de la entrega de la vida. ¿eh? Y, y claro, pues hay que decir que, que es importante hacer esta reflexión que, que nace de la, de la pregunta de Víctor, porque los... Los términos no son eh, no son inocuos. Por ejemplo, también como ha desaparecido el término novio o novia. Es mi pareja. O, mi pareja. Pero claro, el, el término pareja no, no matiza si, eh, si es novio o es amigo, si es esposo o, o esposa o todavía no está casado. El término pareja no matiza nada. ¿Eh? Entonces, es, es como una especie de rodillo, rodillo igualatorio igualatorio por debajo, no por arriba, sino por debajo, en el que se quiere, se pretende hacer una tábula rasa en la que no, no exista la diferencia entre, entre un estado de vida u otro estado de vida, un nivel de compromiso u otro no. Es como que todo es igual. Pues no, señor, todo no es igual. Y no es lo mismo novio que esposo, no es lo mismo, o amigo, no es lo mismo. Bueno, pues está bien esta reflexión, Víctor. Nos ayudas a, a, también a todos ¿no? a pensar en alto. Adelante con la siguiente pregunta, Yolanda.
0: Jorge de Madrid pregunta. Esta semana he escuchado algo de labios de un conocido que me ha dejado sorprendido, especialmente porque darse la circunstancia de que él es profesor de un instituto. Su afirmación es que la Iglesia Católica nació en el siglo IV con la conversión de Constantino. ¿Qué podría responder ante esa afirmación?
1: Bueno, sí, yo también esa, esa esta afirmación... La Iglesia católica comenzó en el siglo IV, cuando, cuando el imperio se convirtió, ¿no? Cuando el emperador se convirtió al cristianismo, y entonces se creó una iglesia oficial. Hasta entonces no existía, ¿no? Propiamente la religión católica como institución, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues obviamente eso no resiste un mínimo conocimiento de la historia. Pues que, a ver. Pues es que antes que. antes que la conversión de Constantino. Pues Eusebio de Cesarea ya había escrito la historia de la Iglesia, historia eclesiástica. ¿eh? Y vamos, A ver, ¿cómo se explica eso? ¿Eh? Y antes de la conversión de, de Constantino, en el siglo III, pues eh, San Cipriano había escrito un tratado sobre la, unida, la unidad de la Iglesia. Unidad de la Iglesia católica, así lo llama. Escrito en el año 250. A ver, si no estaba todavía la Iglesia fundada, ¿cómo escribe este en el año 250, San Cipriano, este tratado sobre la unidad de la Iglesia Católica. Y en el año 220 se había convocado el concilio de Cartago, en el que habían ido todos los obispos ¿eh? del orbe católico, en el año 220. Entonces, si la Iglesia Católica todavía no había nacido, ¿cómo se hace ese, ese concilio? ¿Y qué pasa con Tertuliano y con San Irineo? ¿eh? de principios del, del siglo II, San Irineo, que escribe su famoso tratado contra las herejías. ¿Y qué pasa con las cartas de San Ignacio a Antioquía? O sea, es decir, que, que es que quien hace este tipo de afirmaciones sencillamente no conoce la historia o, o la está leyendo con unos ojos absolutamente ideologizados. Es curioso que hoy en día la historia con mucha frecuencia es utilizada como instrumento ideológico. La historia... La historia es muy manipulada ideológicamente hoy en día. Qué importante es que haya un conocimiento profundo de la historia, ¿no? Gente que tenga la vocación a, a, a tener, pues, la, pues yo diría un apostolado, ¿no? de difundir el conocimiento de la historia de una manera exacta, de una manera eh, correcta, científica, pero también, también al mismo tiempo accesible al gran público, porque el gran público también necesita pues una eh, pues, una pedagogía en la en la presentación de la historia que es tan, es tan amplia que también tiene que haber alguien que tenga la capacidad pedagógica de transmitirla. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Miguel Ángel nos pregunta lo siguiente. Estoy leyendo un libro que se llama El peregrino ruso y habla sobre la plegaria interior, aquello que dijo San Pablo de orar sin cesar, utilizando la expresión Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Me gustaría que me explicara si para un católico tendría la misma importancia o utilidad esta oración que para un ortodoxo y también que me explicara a qué se refería San Pablo a aquello de orar sin cesar. Muchas gracias.
1: Bien, cuando uno lee el catecismo de la Iglesia Católica, sabéis que en la cuarta parte del catecismo está reservada pues, para eh, hablar de la oración, especialmente la en la explicación del Padre Nuestro. Pues bien, en esa cuarta parte se habla de este tema, se habla de la tradición oriental de, de la oración basada o con, con la fórmula de la repetición de la repetición interiorizando, interiorizando un versículo concreto de la Sagrada Escritura, eh, bueno, pues esto sin duda alguna es, conjuga también con otras tradiciones de oración eh, más, más de nuestra historia occidentales, como por ejemplo puede ser el rosario. Eh, la oración del rosario no está tan, tan lejos de, de, esa, de esa oración del peregrino ruso, eh, que camina. Eh, repitiendo, interiorizando empapándose de Jesús Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador a ver, la, la oración del rosario también es como una interiorización del saludo del, del ángel del ángel a María o sea que no hay en absoluto una oposición entre ese alma oriental y, y el alma occidental eh, las dos tradiciones de la oración no, están muy muy, muy conjugadas eh, nosotros le hemos llamado a esto Jaculatorias, ¿no? El repetir unas jaculatorias, el hacer, el hacer de una expresión bíblica, Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten, ten piedad de mi pecador, y hacer de ello eh, un motivo de, de reflexión, de interiorización empaparse, ¿no? empaparse de a modo de una ejaculatoria repetida empaparse de esa expresión dejando que nos penetre, dejando que nuestra, eh, que nuestra imaginación, que nuestra memoria eh, eh, se centren en ella. Es como tú dices Miguel Ángel es un instrumento para vivir en presencia de Dios porque yo creo que lo que San Pablo dice orad sin cesar ¿qué significa eso de orar sin cesar? pues es el intento de vivir en presencia de Dios. ¿Eh? Intento de vivir. Hombre, orar sin cesar, que hay que entender, que, que uno está siempre, en todo momento de, de, del día, eh, repitiendo repitiendo Ave Marías o Padre Nuestro, no, no, no lo interpretamos así. Obviamente sí que sirve, ayuda mucho la repetición de una ejaculatoria en momentos en los que uno pues, eh, no, está... Está haciendo una labor que es conjugable, porque no todas las labores son conjugables, obviamente, con, con estar eh, repitiendo una ejaculatoria. ¿eh? No todas las labores son conjugables, pero, eh, sin duda, la finalidad no es la repetición mecánica, sino que la finalidad es vivir en presencia de Dios. O sea, vivir en su presencia, eh, hacer que no haya como un departamento estanco de que ahora hago oración y luego ya dejo de hacerla y dejo de estar en contacto con Dios. No, la oración no es un departamento estanco desconectado del resto de las cosas, sino que la oración me ayuda a que en todos mis quehaceres diarios vivo en presencia de Dios. ¿eh? Hago presente a Dios en todos mis quehaceres. O sea que creo que también tu pregunta nos ayuda ¿no? para, para intentarlo. Os, os animo ¿no? a todos en la jornada de hoy que, que hagáis una... Pues viváis en presencia del Señor, pues por ejemplo, Jesús, ten misericordia de mí. Y hacer de esa expresión, de manera litánica, pues un, pues un instrumento para vivir en presencia de Dios. Damos paso al siguiente oyente.
0: Andrea desde México primero le felicita por su programa y luego le pregunta... Cuando se siente el llamado o la vocación a la vida religiosa, ¿cómo no desanimarse ante los comentarios despectivos de la gente que nos rodea? Dios es el que elige. ¿Cómo descubrir que no es solo un capricho? Gracias y bendiciones.
1: Bueno, pues a nuestro oyente desde México, Andrea, decirle, supongo que, para que ella formule esta pregunta, pues andará rondando en su corazón, ¿no?, la posibilidad de que el Señor le llame a ser esposa de Cristo en la vida consagrada. Supongo también pues que Andrea tendrá un, un entorno en el que mucha gente eso no lo entenderá, pues eh, lo criticará o incluso hará, hará mofa eh, mofa de ello, etcétera. Bueno, yo creo, yo creo que puede ser, eh, hay un refrán que dice, es importante hacer de la necesidad virtud. Es que creo que el hecho de que una vocación nazca en un, en un entorno un tanto hostil, pues sencillamente pues es una ocasión de autentificarla de autentificarla porque claro si una vocación va a entrar en crisis eh, porque el entorno, el entorno no, la, eh, no la apoya porque el entorno pues, no, no hace una lectura eh, pues una lectura triunfadora ¿no? de, de esa vocación, más bien la menosprecia, etcétera. pues existe un riesgo de que esa vocación no sea auténtica. El Señor puede servirse perfectamente de un entorno hostil para purificar nuestra, nuestra intencionalidad en el paso vocacional. ¿Mm? Sí, Señor, se puede servir de ello. Acordaros de lo que, de lo que decía San Pablo, ¿eh? la cruz de Cristo, que es nece, ne, necedad para los gentiles, escándalo para los judíos. Unos no la entienden porque les parece necio, otros les escandaliza, ¿no? Pero, sin embargo, para los, para lo, para los seguidores de Cristo es sabiduría de Dios. Pues es que es así. Digamos que eh, a veces ocurre que la vocación a la vida religiosa en el entorno familiar es un escándalo. Eh, ante la sociedad es una necedad. Sin embargo, para los llamados es, es don de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, Andrea, yo te digo lo siguiente, que, que, que tu público sea Dios, que a ti te importe más lo que Dios quiere de ti que lo que los demás eh, juzgan de ti. Es que seas libre, libre para escuchar la llamada de Dios y, y libre para responderla. Y que la incomprensión del entorno, pues sencillamente te haga vivir más en presencia de Dios para que clarifiques más... ¿Cuál es su voluntad? Aquí la pregunta es ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y para ello, pues bueno, pues el escándalo de los más próximos o, o el juicio, digamos, despectivo de los más lejanos no debe de, de apartarnos, de, hacer la, de centrarnos ¿no? en la pregunta sobre ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra felicidad coincide con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra voluntad. Nuestra felicidad. ¿Eh? eso es Ese tiene que ser el punto de partida vamos, del que no nos movamos ni un milímetro. Yo sé que la voluntad de Dios es, coincide con mi felicidad. ¿Eh? Damos paso a la siguiente, a la siguiente pregunta.
0: Oscar, un sacerdote religioso de Valencia, pregunta Ante noticias de algunas parroquias que retrasan la primera comunión hasta cuarto o quinto de primaria, ¿no le parece que tiene más sentido adelantar la primera comunión que retrasarla? ¿Cree que se está oscureciendo en la Iglesia la intuición del santo Papa Pío X de In, que insistió con tanta fuerza en no privar a los niños de la gracia y la santidad de Dios?
1: Pues estoy de acuerdo eh, con Oscar. Estoy de acuerdo porque creo que mm, es un error eh, el retraso injustificado de, de la Primera Comunión. La intuición de San Pío X fue la intuición de decir el Señor, el señor le agrada, eh, el Señor tiene sus complacencias en, en entrar en un corazón humilde y sencillo, en un corazón inocente. Y creo que la Primera Comunión... Que algunos, pues cuando un niño es, es, es jovencito, ¿no? Pues eh, juzgan qué puede recibir un niño con esa edad tan pequeña, etcétera. A ver, yo creo que eh, no, nos, no nos damos cuenta de lo que es la fuerza de la inocencia, ¿no? la madurez de la inocencia. La inocencia puede llegar a ser el momento, un momento de gran madurez en la vida. Es que nosotros confundimos, confundimos madurez. Con un, con un corazón ya resabiado, no, y un corazón resabiado no es sinónimo de madurez. ¿eh? Por eso, un niño, un niño en su inocencia, puede ser más maduro, puede estar más preparado para el encuentro con Jesucristo, pues que, que en otra situación en la que su corazón no está suficientemente bien dispuesto. ¿eh? Yo creo que detrás de esa tendencia a retrasar, ¿no? a retrasar los sacramentos, en este caso, la primera comunión también está larvada, está escondida, está latente, pues la tendencia pelagiana. La tendencia pelagiana en nosotros que valora, valora el encuentro de Jesucristo más por, más por nuestra eh, conciencia de él, por nuestra opción, que por el don de la gracia. En ese encuentro entre gracia y libertad, la tendencia pelagiana eh, minusvalora la gracia y enfatiza eh, el, el supuesto, la supuesta opción libre. Y ojo, eh, que, que la tendencia pelagiana fue combatida con fuerza por San Agustín, que por ejemplo, San Agustín, eh, él estuvo totalmente, fue un gran defensor del bautismo de los niños y los pelagianos estaban en contra del bautismo de los niños, de los niños recién nacidos. Decían que había que bautizar cuando, eh, pues cuando uno ya fuese adulto y eligiese él, esa era la teoría. ¿Eh? la teoría pelagiana, porque en el fondo es la libertad del hombre, la opción del hombre, ¿no? Y sin embargo, San Agustín subraya ¿eh? especialmente el don de la gracia, el don de la gracia que nos precede. ¿no? Bueno, pues. Por lo tanto, ¿no? Sirva la pregunta de Oscar desde Valencia. Sirva para, pues, para subrayar ¿no? que eh, el encuentro con Cristo es un encuentro entre gracia y libertad, pero que. El Señor nos primerea, como diría nuestro querido Papa Francisco, nos primerea, o sea, la gracia precede siempre a la libertad. Hay una, eh, pues hay siempre una iniciativa de Dios eh, que va por delante de nosotros. Adelante con la siguiente pregunta elegida.
0: Miriam de Zaragoza pregunta, en mi parroquia suelo colaborar leyendo las lecturas en la Eucaristía Dominical. Al principio me costaba, pero ahora lo hago con gusto. Más aún me entra la duda de si puedo caer en la vanidad, porque la gente me dice que lo hago muy bien y eso me agrada. Mi pregunta es, ¿cómo distinguir si hago este servicio por vanidad o lo hago rectamente? Gracias por su programa.
1: Bueno, mmm, me habéis escuchado ¿no? en, alguna, en alguna ocasión eh, la expresión esa esa expresión de quiero recordar que era San Bernardo que, que cuando cuando empezaba a sentir la tentación después le decían que él, él predicaba muy bien y entonces pues todo el mundo decía tiene una boca de oro tiene, tiene una, es un predicador magnífico y claro pues el demonio se servía se servía de todos esos halagos para darle escrúpulos de vanidad ¿Mm? Entonces, en una ocasión que iba a salir a, a predicar y entonces ya comienza, pues, comienza el demonio a sembrar en él eh, tentaciones de, de decir, tú vas a hacer esto por vanidad, etcétera, vas a hablar, todo el mundo va a decir que bien has hablado. Y pues entonces, claro, él entendió ¿no? que estaba siendo tentado y entonces dirigiéndose a Satanás le dice, ni por ti lo comencé, ni por ti lo voy a dejar de hacer. ¿Eh? Es una enseñanza muy importante. Es decir, re, hacer como una purificación de nuestra rectitud de intención. Intentar purificar la rectitud de intención con la que hacemos las cosas. Eso, eso es muy importante. También, es, también hay otra enseñanza aquí importante, es que no conviene ser aduladores. Porque cuando adulamos muchas a las personas no les ayudamos. O sea, les, también podemos ser objeto de que tengan luego tentaciones de vanidad no conviene ser adulador, ay que bien que lo hace usted ay que no sé qué, no conviene ser adulador eso no ayuda en nada ¿eh? o sea, el adular, el estar siempre, no tan malo es ese por ser un criticón como ser un adulador La idea de que tenemos que ser un poco austeros ¿no? en, nuestra, en nuestra forma de, de expresión y luego diría una cosa eh, Miriam, vamos a ver, yo creo que, ¿cómo distinguir ¿no? cuando lo hago por vanidad o lo hago rectamente? Pues mira, estamos hablando de, de, que, de que tú lees en la, en la Eucaristía dominical y entonces a ver con la gente te dice que lo haces bien y tú cuando lo haces por vanidad o lo haces rectamente. Creo que una cosa importante para ti debiera de ser el hecho de que tú procures, procures también, eh, pues buscar, ¿no? O estar atenta ¿eh? a buscar quien, quien te reemplace. Por ejemplo, si en un momento determinado eh, invitasen a alguien, invitasen a alguien a leer las lecturas, y entonces eh, te suple ese día a ti, y tú sientes, sientes, te, te sientes picada. Me siento picada porque alguien me ha sustituido. Anda, eso que eso de ese sentirte picada por dentro quiere decir que tenías vanidad, que tenías apego, eso sin duda. Cuando alguien se siente picado porque, porque alguien le ha reemplazado, es que es señal de que tenía apego. Por eso, una de las fórmulas más adecuadas o más rectas ¿no? de purificar ese posible apego es que tú misma procures, procures eh, crear escuela. O sea, lejos de, de hacer ese servicio ¿no? y, y, y acapararlo, que tú eh, estés, estés con el, atenta a decir, tú no, qué bueno sería que, hubiese, que viniese alguien más joven que me cogiese el relevo, eso es buenísimo, o sea, tener siempre la perspectiva de que yo soy prescindible, todos somos prescindibles. Y eso es muy importante. ¿eh? Bueno, hasta aquí las preguntas que hemos seleccionado. Que en el fondo es intentar poner nuestra vida en la presencia de Dios ¿eh? y decir, Señor, pues ayúdanos a, a, a discernir. ¿eh? Ayúdanos a discernir pues, desde a la luz de tu mirada. Sí, a la luz de la mirada del Señor uno puede discernir en esta vida, ¿no? pues si es, si es recto su proceder. Bueno, pues vamos a, hemos elegido para este momento de descanso musical una canción de Batiato, Y, y te vengo a buscar. ¿Eh? Cómo se nos nota que ya tenemos ya unos añitos ¿no? para elegir a gente como Batiato y cosas por el estilo.
0: Y te vengo a buscar Aunque solo para ver
1: que requiero tu presencia para entender mejor mi esencia. de mecánicas
0: divinas como un arranque
1: y sensual me encaden a ti debería cambiar el objeto de mis deseos sin conformarme con las alegrías cotidianas Hacer como un ermitaño que renuncia así.
0: Y te vengo a buscar con la excusa de tenerte que hablar. Porque me gusta lo que piensas y dices. En ti veo mis raíces. Este siglo ya se está acabando, saturado de
1: parásitos sin dignidad. Solo hacer mejor con más voluntad Emanciparme del ensueño de las pasiones
0: Buscar el uno por encima del bien
1: y del mal Vamos adelante con nuestra andadura.
0: Repasando las redes.
1: Bueno, cuando el Estado quiere decidir en la Iglesia. Este es el título de un artículo muy interesante que publica en Hace Prensa, está escrito por, publica Hace Prensa, escrito por Fernando Rodríguez Borlado. Cuando el Estado quiere decidir en la Iglesia. Vamos a ver, interesante reflexión que parte de un hecho que ha acontecido en San Francisco, en Estados Unidos, donde ha habido una notable polémica, porque el arzobispo eh, presentó pues, una, una guía actualizada para profesores de religión, eh, para profesores de religión, sobre, digamos, eh, cuáles son las enseñanzas, las enseñanzas en temas como conductas, como la pornografía, contracepción, relaciones homosexuales, masturbación, etcétera. sobre todos los temas de moral sexual. El arzobispo, fijaros bien, publica una guía. Eh, para los profesores de religión católica. Bueno, algo que, en principio, con unos contenidos, obviamente, que no pueden sorprender en absoluto a los que son conocedores del catecismo, de la Iglesia Católica. ¿no? Y entonces se organiza una auténtica polémica. Una auténtica polémica, pues que sobre cómo es posible que el arzobispo pretenda que en la enseñanza haya unos contenidos que estén ligados a una fe, etcétera, etcétera. Es curioso que la secularidad del Estado siempre ha sido considerada como un logro de la modernidad, ¿Eh? pero pero sin embargo después a la hora de la verdad eh, pues esa supuesta secularidad esa separación de Iglesia Estado pues luego precisamente los que reivindican la secularidad del Estado son los que no respetan ¿eh? hace poco aquí también pues un dirigente político un dirigente político del Partido Socialista, decía que el Partido Socialista es, eh, propone la derogación del Concordato Iglesia-Estado y que propone eh, la promulgación de una ley de libertad religiosa que regule eh, la, las la práctica religiosa en el ámbito privado, de, decía él. Oiga, para el ámbito privado no necesitamos una ley para el ámbito privado, si usted pretende que el hecho religioso tenga únicamente presencia en el ámbito privado, dejen usted de leyes, es decir, en el ámbito privado no necesitará una ley que lo regule, digo yo, la ley será para regularlo en el ámbito público. Pero qué tontería, ¿pero cómo puede decir un dirigente político una cosa así? Bueno, pues he aquí, he aquí que también, ¿no? Pues en Estados Unidos se organiza un guirigay tremendo, pues porque el arzobispo recuerda que esa asignatura que se imparte en el ámbito público ¿eh? de la escuela y que la eligen voluntariamente quienes tengan que elegirla en el ejercicio de su libertad, porque la gente es libre y la gente tiene libertad para elegir, ¿eh? bueno, pues, pues no, no tiene libertad para elegir. Y entonces en la práctica en la práctica pasa lo siguiente, pues que en China, en China el gobierno le ha recordado recientemente al Dalai Lama que la potestad para decidir eh, si se reencarna o no y en quién es en quien se va a reencarnar el Dalai Lama es del Partido Comunista, no es de él. Tú fíjate el gobierno chino diciéndole al Dalai Lama que él no es quien para decidir en quién se reencarna, que lo tiene que decidir el Partido Comunista. Igual que el gobierno chino pues le dice ¿no? a, la, a la Iglesia Católica que el nombramiento de los obispos católicos tiene que ser ¿eh? supervisado por el partido y no por intervención del Vaticano. Bueno, pues es que eso que ocurre en China, eh, de esa manera tan descarada, en el fondo estamos afectados por ello. Porque es curioso que tanto el capitalismo, no, el liberalismo capitalista como, como el comunismo, en el fondo, en esto, se terminan poniendo de acuerdo. Ambos dos, el liberalismo capitalista y el, y el, y el colectivismo marxista, ambos dos tienen una misma ideología estatalista, estatalista de fondo. En el fondo no creen en la sociedad, creen únicamente en el Estado. Es, es que es curioso. Y no creen en la familia, creen en el partido. Nosotros creemos en, en la sociedad. Bueno, pues ellos creen en el Estado. Nosotros creemos en la familia, pues ellos creen en el partido. Y, y, y es curioso ver que lo que ocurre en China de una manera, en la nuestra, pues de una manera pues un poco más más solapada, pero pero está está suponiendo una presión tremenda para el arzobispo de San Francisco, que le encomendaremos en nuestra oración, pues para qué, pero bueno, pero es que, ¿es que acaso, es que acaso no tiene la familia el derecho a que su hijo reciba los valores conforme, no? ¿Es que acaso la familia, le estamos negando a la familia su derecho de ser educadora?, ¿Es que acaso el hecho religioso no tiene, no no puede tener presencia en el ámbito público? Pensábamos que estábamos en Occidente, de raíces cristianas, y va a resultar que lo de China lo tenemos mucho más cerca de lo que, de lo que pareciera. ¿no? Allá en el año 2012, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, desde hace poquísimo tiempo, hace un par de años, tres años, ¿no? eh, dictó una sentencia muy importante y muy, y muy bien fundamentada el Tribunal Supremo de Estados Unidos por la que se, se recordaba que un profesor de religión en tanto que personifica eh, las, eh, las creencias que él está que él está expresando en la asignatura de religión de una determinada confesión sea lo que sea podría ser despedido si el colegio perdía la confianza en él para esa labor es decir, cuando alguien está transmitiendo pues unos conceptos de una fe confesional confesional obviamente se requiere se requiere que los los eh, los que, han sido matric, los que los familias que han matriculado a su hijo en un en un centro católico o en una asignatura confesional tienen derecho a esperar que los profesores que imparten esa asignatura estén adecuados con estén vamos que que sean respetuosos con la ortodoxia de lo que transmiten y si no comparten eh, Privadamente algunos puntos de esa fe, al menos que, que no se opongan a ella públicamente, es lo mínimo, es lo mínimo que cabe esperar, ¿no? Pues bueno, esa fue sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, del año 2012. Y claro, ahora también, no veas tú con, con este motivo de lo del, de la polémica del, de esa guía publicada por el Arzobispo de San Francisco, pues contra, eh, a criticar esa sentencia, queriendo que, la, que el Tribunal Supremo actual de Estados Unidos revoque esa sentencia, sentencia anterior. En el, en, en el fondo, estamos, eh, se está poniendo, poniendo en cuestión la libertad de conciencia. La libertad de conciencia. Detrás del no, respe del no respeto de, eh, de la libertad religiosa en el ámbito público, hay un no reconocimiento de la libertad de conciencia. Bueno, pues este es, esto es lo cierto. Es un artículo muy interesante. Cuando el Estado quiere decidir en la Iglesia... Y esto no es nuevo en la historia de la Iglesia, ¿eh? que, que existió el césaropapismo y hoy en día, pues, en un contexto muy distinto, en un contexto laicista, también se pretende decidir lo que nosotros podemos decir o no podemos decir, podemos enseñar o no podemos enseñar. Bueno, hasta aquí nuestra, nuestra reflexión. Continuamos adelante con esta andadura del sexto continente. Quiero hacer un comentario en este apartado, hasta el viento y el mar le obedecen, un comentario de la situación de los cristianos en Medio Oriente. Os decía al comienzo del programa que estamos recién llegados de la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Y allí pues hemos vivido, hemos vivido con mucha emoción, pues el contacto con algunos cristianos de, de, de aquellos lugares. Hemos tenido pues algún encuentro, algunos encuentros con, con esos cristianos especialmente a través de la custodia de los franciscanos de Tierra Santa nos impresionó especialmente que cuando hicimos el Via Crucis por las calles de Jerusalén al entrar en la Basílica del Santo Sepulcro desde, desde la cúpula desde aquel lugar que preservan, que guardan pues los, eh, los etíopes y los coptos ¿eh? pues allí tienen puesta en la entrada del Santo Sepulcro la imagen de esos 21 mártires coptos que fueron, de, que fueron decapitados por el Estado Islámico. Hay vestidos con esos buzos de color butano eh, justo en la entrada del Calvario. ¿no? Eh, pues he, he colocado, si los que sois seguidores de las redes, una foto de ese momento de nuestra entrada allí en el Santo Sepulcro, en el Calvario. Bueno, la verdad es que especialmente me conmovió la explicación que nos dieron ¿no? sobre qué es lo que oraban ¿Qué es lo que musitaban esos labios de esos cristianos eh, en el momento en que iban a ser decapitados? Porque se veía, uno cuando ve el vídeo, pues ve como que los labios están susurrando algo, ¿no? Los labios susurran, los labios están musitando alguna... Uno intuye por, por los rostros, por los ojos cerrados o por la mirada mirando al infinito, intuye que estaban rezando algo. ¿eh? Y nos decían... Que sí, ciertamente, se puede leer en los labios. Hoy en día es fácil, ¿no? Es fácil leer en los labios las palabras que se están pronunciando. ¿Sabéis qué palabras eran las que pronunciaban en el momento en el que estaban siendo martirizados? Hablaban en árabe, obviamente, como era su, su idioma. Hablaban en árabe. Nosotros confundimos a veces árabe con musulmán. No, no, existen árabes cristianos. Árabe no es una religión, árabe es una, es una cultura. ¿Mm? Hablaban en árabe y decían musitaban una jaculatoria Jesús ten misericordia de mí impresionante eh. Jesús ten misericordia de mí lo decían en el momento en el que eran en el que eran sacrificados Jesús ten misericordia de mí ayer en la en la homilía de ayer quise aquí ya llegados ya a San Sebastián quise subrayar cómo nos podía ayudar a ¿no? preparar la Semana Santa haciendo nuestra estajaculatoria, Jesús, ten misericordia de mí. Y además también van lloviendo más y más testimonios de, de martirio. Y el domingo pasado, el domingo anterior, en Pakistán tuvo lugar también un atentado terrible, ¿no? y es que en dos iglesias de Pakistán, pues algunos miembros de estos grupos ¿no? pues fundamentalistas eh, se lanzaron a dos iglesias, a dos iglesias cristianas en, en, allí en, en Pakistán y hicieron estallar sus cargas explosivas, ¿eh? en concreto en un lugar llamado Lahore, ¿eh? allí en Pakistán. Y hubo un joven, hubo un joven llamado Akash Basir, un joven que ya está siendo, pues, invocado por muchos, también como alguien que, que, que abrazó el martirio. Este joven, eh, en esas iglesias, estaba teniendo pues, una, un servicio a la comunidad ¿no? en calidad de guardia de seguridad, porque en esas iglesias eh, los cristianos en esos lugares suelen tener guardias de seguridad que custodian un poco las personas que entran, o sea, pues, para no permitir que, que haya incidentes, que no entren nadie que previsiblemente entra con malas intenciones. ¿no? Y este joven, antiguo alumno de la escuela salesiana, ¿eh? de la escuela profesional salesiana, en el barrio de mayoría cristiana, de Yuan Adabaz, eh, Adabaz eh, bueno, me cuesta pronunciar bien estas palabras, bueno, pues estaba haciendo ese servicio eh, de guardia de seguridad, cuando vio, cuando intuyó que allí estaba ocurriendo algo grave, y, y, y dos, eh, dos islamistas estaban intentando, intentando entrar de manera violenta, y percibió que uno de ellos, que uno de ellos tenía cargas explosivas a la, a la cintura, ¿no? que era un kamikaze. Y entonces este joven se lanzó sobre él y le abrazó, ¿no? le abrazó como una lapa haciendo que la carga explosiva pues, recayese plenamente sobre él y haciendo de escudo protector, ¿eh? haciendo de escudo protector frente a, al interior de a los cristianos. Fallecieron algunos, pero sin duda alguna muchísimos menos de los que hubiesen fallecido si, si ese hombre hubiese entrado en la iglesia y hubiese conseguido hacerla explotar. Como ocurrió también pues, dramáticamente hace dos días en Yemen en una mezquita en una mezquita chií, donde también otros miembros del Estado Islámico hicieron estallar dentro de ella ¿no? pues una carga explosiva. Pues este joven hizo una labor que me comentaban algunos ¿no? en esa, en este viaje que hemos tenido a, a Tierra Santa, que fue el, la labor de San José, ser custodio, ser protector. De la Sagrada Familia. Custodio, protector. Me llamó la atención que, que en ese contexto nuestro, ¿no? del, del Medio Oriente, ante una acción como esta, ante una acción heroica como esta, se le haga esa lectura religiosa. Este joven ha recibido el don de ser custodio, el don de ser protector. Igual que San José eh, se puso en primera fila ¿no? para, que, para que aquel niño no fuese sacrificado por Herodes. Pues también ha hecho un acto heroico siendo custodio, siendo protector. La vocación de San José eh, está, está presente, no está gravitando sobre, sobre muchos cristianos que de forma heroica heroica en esas situaciones pues eh, optan por no huir. Porque otros, a ver, legítimamente, ¿no? Muchos cristianos legítimamente están huyendo, están marchando. Pero en medio de ese desaguisado, algunos cristianos están recibiendo la vocación de ser custodios de aquellos lugares. Pero custodios no de las piedras, sino custodios de la presencia de Cristo viviente. Por eso nos encomendamos ¿no? pues a, a tantos mártires. Y en, y en esta ocasión lo hacemos a este joven, eh, llamado Akash Basir, a este joven cristiano que hizo de protector, de custodio, de aquella, familia de aquella familia que se había reunido para orar, que era la comunidad cristiana, que oraba en aquel lugar. San José eh, será su, su gran valedero. San José será también quien, quien le reciba en, ese, en esa asamblea del cielo, el que fue protector, el que fue custodio. Puedo Concluyo diciendo que la visita a Tierra Santa en estas circunstancias pues es una llamada al despertar de nuestra mediocridad a despertar de nuestra vivencia secularizada de la fe eh, la sangre de los mártires, su testimonio heroico es una llamada a superar la medianía ojalá no recibamos una, una llamada a una vida santa de su testimonio de la confesión de la fe que eso, es, eso significa eh, el término mártir. Mártir es el testigo el que confiesa la fe. Seguimos adelante.
0: Una gota en el océano.
1: Bueno, pues en cuanto a gotas en el océano, y como hemos venido de la Tierra Santa, eh, en el momento final de la, de la visita a Tierra Santa, pues es tradicional que la última Eucaristía se celebre en Emmaús. Iban dos caminos de Emmaús. El texto evangélico a uno eh, le llama Cleofás, el otro no se sabe el nombre, pero la tradición la ha llamado Simeón. Y la, el mensaje que después de esa Eucaristía. En, en Emaús, con toda la peregrinación, esa última Eucaristía, el mensaje que, que elegí para enviar, es una frase del entonces todavía, no arzobispo de Buenos Aires, cardenal Bergoglio, una frase que él pronunció en la predicación de los ejercicios espirituales a los obispos españoles, antes de ser elegido, ¿no, papa? Bueno, pues, en, en la meditación de los discípulos de Emaús, en esa meditación, él dijo una frase de esas que no tiene desperdicio. Y dijo lo siguiente A veces no sucede lo que a los discípulos de Maús pensaban que conocían mucho al Señor y de tanto suponer que lo conocían no lo reconocieron. De tanto suponer que le conocían no le reconocieron. Es decir, que hay una una distinción importante entre conocer y reconocer. Conocer, pues es eh, un conocimiento teórico. Sí, yo conozco, sí, sí, llámese esa lección. Sí, eso ya me lo han explicado. ¿eh? Aquí, en esta distinción entre conocer y reconocer, al término conocer se le da una acepción más teórica, más abstracta. ¿eh? Pero es que no vale con conocer. Es que hay que reconocer. Hay que ver cómo... Está presente en mi vida eso que yo conozco, eso que yo conozco no está lejos de mi vida, está en ella, camina junto a mí, camina junto a mí. No vale con que alguien tenga una cultura eh, religiosa amplia, que conozca bien la Sagrada Escritura, que conozca bien el Catecismo, que no estaría de menos, ¿eh? Bueno, con un canto en los dientes nos daríamos si tuviésemos un conocimiento más profundo de la Escritura y del Catecismo. Pero es que además de eso es necesario reconocer, es decir, ver cómo esa Sagrada Escritura acontece en mi vida, acontece en ella. O sea, no es una teoría, es verdad. A mí... A mí me ha acontecido, o sea, tú, yo, tú has experimentado, tú has experimentado cómo el Señor es liberador, tú has experimentado cómo su misericordia te llena de, de paz y alegría, etcétera, etcétera. El reconocer es importantísimo. El reconocer es importantísimo. Uno puede, ¿eh? Uno puede tener una gran cultura religiosa y no reconocer a Dios presente en su vida. Y desde luego estar lejos de la salvación. Como dice la Sagrada Escritura, que también los demonios creen, tienen fe y, y, y tiemblan. O sea que es que lo importante no es solo el conocer, es el amar, es el tener esperanza. Es el tener esperanza, es que esa fe se encarna en mi vida y yo veo a Dios presente en mi vida y entonces veo cómo la fe me transforma. Me, me. Y entonces, como los discípulos de Maús... Digan, pero, pero qué torpes hemos sido, pero, no, pero si resulta que Dios caminaba junto a nosotros y no nos dábamos cuenta. O sea, nos faltaba esperanza, nos faltaba una fe viva. ¿Eh? Repito pues no esta frase del arzobispo de Buenos Aires, que creo que es muy aplicable a nuestra vida. A veces nos sucede lo que, el, lo que a los discípulos de Maús pensaban que conocían al Señor. Y de tanto suponer que lo conocían, no lo reconocieron. ¿Mm? Tenemos que pedir, pues, una experiencia profunda de fe. ¿Mm? Esta es la diferencia entre tener una experiencia y no tener una experiencia. ¿eh? Una experiencia no es tener sentimiento, no, no es meramente tener sentimiento. La experiencia es, es haber comprobado cómo es verdad en mi vida, es verdad en mi vida lo que Jesús ha predicado. De lo contrario, mientras que no llegamos a tener experiencia, experiencia de, en nuestra vida, experiencia de fe, hay una especie de dicotomía entre teoría y práctica. Hay una dicotomía, hay una, una cierta dualidad que no es buena. Es como si uno eh, conoce una teoría pero no se la termina de creer. ¿eh? Eh, sí, en los, santos, eh, en los santos vemos que eso se traduce en una vida, eh, pues, pero lo vemos como quien ve algo que está fuera de él. No vale con conocer, hay que reconocer, tenemos que pedir a Dios la profunda experiencia, el conocimiento interno del amor de Cristo, lo que decía San Ignacio, conocimiento interno del amor de Cristo. Es curioso como, eh, por ejemplo, en las críticas, en las críticas que, se ha, que se hacen al currículo de religión católica, Precisamente se critica esto. No, es que el, la enseñanza de la religión católica tiene que ser meramente un conocimiento aséptico. ¿eh? aséptico. No pretender que la, que la enseñanza de la religión católica en la escuela eh, pretenda también tener como una experiencia interior. Eso es para la catequesis, eso es para la catequesis. A ver, es propio, es propio de la revelación cristiana fundir el conocimiento y el reconocimiento. ¿Mm? Eh, si, si pretendemos nosotros el hecho o sea, el hecho revelado ponerlo encima de una mesa y hacer de él un, un, bis, biseccionarlo, no biseccionarlo y hacer de él una cosa es el conocimiento y otra cosa es la, la experiencia bueno pues obviamente habrá distintos eh, distintos niveles de equilibrio entre conocimiento y experiencia en la catequesis o en la asignatura de religión pero en sí mismo, aunque haya niveles distintos de equilibrio, en sí mismo, conocer y reconocer son dos cosas que son infracturables. Infracturables. Porque la verdad es una. Porque Jesús es uno y no son dos. Y no son dos. No hay dos Jesúses. El teórico y el existencial. Es, es solo uno. ¿eh? Es solo uno. Vamos a pedir esta gracia. La gracia no solo de conocer, sino de reconocer las huellas de Dios en mi vida. Pedimos esta gracia y nos despedimos de todos vosotros con esta bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.